0: Ben jij een overlastgever?
1: Nee, zo zie ik mezelf niet. Je luistert naar Gillend Gek, een podcast van RTV Utrecht. Dit is de vierde en laatste aflevering.
0: In eerdere afleveringen hoorden we hoe extreme woonoverlast... je woonplezier volledig kan verwoesten. En wat dat met mensen doet.
1: Maar je hoorde ook Laura... Zij werd vanwege overlast haar huis uitgezet en kwam toen in een garage terecht. Dat is natuurlijk niet echt een ideale woonsituatie voor niemand. En al helemaal niet als het al niet goed met je gaat. Toen, toen ging het niet meer, toen had ik echt geen zin meer in. En toen werd het alleen maar erger. In deze aflevering kijken we naar mogelijke
0: oplossingen voor beide partijen op de lange termijn. Hoe kunnen mensen zoals Wim en Jasper weer fijn wonen zonder dat bijvoorbeeld Laura daarvoor in een koude graasjebox moet zitten. We zijn bij Skevenhuizen. Inderdaad... Dat is een bijzondere vorm van begeleid wonen... voor mensen die door psychiatrische problemen
1: overlast veroorzaken. Daar, ga lekker zitten! Er staan hier zeven containerwoningen, een soort chaletjes. Laura heeft groene vingers. Ze heeft een eigen tuintje dat ze mooi onderhoudt... en geeft ons tips over hoe we onze eigen op sterven na doodplanten weer tot leven kunnen krijgen. Deze plek wordt zo prikkelarm mogelijk vormgegeven... voor mensen die in een gewone woonomgeving niet goed gedijen. Maar het roept bij ons ook wel de vraag op... is het wel heel handig om allerlei mensen die woonoverlast veroorzaken... samen op één plek te laten wonen?
0: Ik ben heel benieuwd, hoe is het contact onderling met alle buren? Uh,
1: nou, dat, dat gaat wel eens in ieder geval. Uh,
0: ik heb geen last van ze. Dat had ik in een flat wel. Laura wil liever niet bij haar binnen afspreken. Ze heeft nu eindelijk een plekje dat helemaal van haarzelf
1: is. Daarom zitten we in het kantoortje van de begeleiders van Skevenhuizen. De begeleiders zitten op hetzelfde terrein... in een chalet-achtig noodgebouwtje met een typische kantoorinrichting. Hoe bevalt het hier? Nou ja, relatief goed. Kijk, ik heb ook op een kamer bij Lister gezeten. En, nou ja, dat ging er veel slechter. En daar ja, bemoeiden ze zich ook met me. Maar die kwamen soms op onverwachte momenten mijn kamer opruimen. Nou, dat kon ik helemaal niet tegen natuurlijk. Kreeg ik druppel eens ruzie over... En, en ik voelde me vooral niet op mijn gemak. Constant stress.
0: En is dat hier dan minder?
1: Dat of? is hier een stuk minder.
0: En waardoor komt dat, dat dan? Nou oh ja, thuis?
1: ik weet hier in ieder geval beter waar ik naartoe ben. Ik, er komt wel af en toe iemand langs, maar ik weet in ieder geval wanneer. Bij Skevehuusen gaat het wel goed. Hoe kijkt de organisatie naar deze vorm van begeleid wonen?
2: Ik ben uh, David de Goede. En ik ben uh, unit manager bij de tussenvoorziening voor Skevenhuizen, waar we nu zitten.
1: Wat is dit voor plek?
2: Dit is een plek voor uh, ja, een soort aangepaste woonplek voor mensen die uh, in reguliere woningen vaak voor overlast zorgen. En hier niet.
0: Hoe ziet dat begeleidingspakket eruit? Wat, wat is hier aan begeleiding?
2: Nou, we hebben door de week van 9 tot 5 uh, altijd iemand hier in het kantoortje. Dus de bewoners weten ook dat ze hier altijd aan kunnen lopen. En uh, in het weekend ook nog een dagdeel.
1: Volgens David werkt Skevehuusse vooral goed omdat het zo kleinschalig is. Ja, buiten... Er is veel aandacht voor de bewoners en er worden goede afspraken gemaakt... waar zowel de bewoners als de begeleiders zich aan moeten houden.
2: En locatie vinden is dan heel moeilijk.
1: Toch is het niet alleen maar een halleluja-verhaal. Skevehuusse loopt ook tegen problemen aan. Het is met name lastig om plekken te vinden...
2: Er roept vaak weerstand op om dat in bestaande wijken te gaan doen. En toen was er wel de mogelijkheid hier in Leidsche waar nog geen bestaande wijk was.
0: Hoe lang duurde die zoektocht?
2: Daar hebben we zeven jaar over gedaan. Het voor zeven
1: plekken, zeven jaar? Voor over. elke
2: plek een jaar gemiddeld, ja.
1: En is dat dan vooral vanwege die weerstand? Of heeft dat ook ja, simpelweg gemaakt, we weten natuurlijk allemaal dat Utrecht uh, een plek is... Nou, maar het gewoon überhaupt ook voor ons lastig is om een woning te vinden, zeg maar. Je heeft het ook met ja. de woning
2: nodig te maken? <laughs> uh, ja, ongetwijfeld. Hè, dat zou in, uh, weet ik veel, uh, in de Achterhoek misschien makkelijker geweest zijn. Uh, maar het is natuurlijk ook gewoon met de beeldvorming. dat Als je uh, ergens zegt, we gaan hier plekken voor overlastgevers. Ja, dan kom je er niet in. En, ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel mooi dat, hoe het hier is. Uh, He, ...ontwikkeld dat, dat wij op deze plek de eerste mensen waren die er woonden. Um, en dat blijkt dat het dan eigenlijk ook prima kan.
1: Skevenhuizen kan dus werken, maar stuit vaak op weerstand van de buurt. De gemeente Amersfoort kijkt nu bijvoorbeeld... ...of er plek vrijgemaakt kan worden in de wijk Vathorst. Maar honderden buurtbewoners verzetten zich daartegen. Ze zijn bang voor mogelijke overlast. En ook
0: Utrecht probeert 25 plekken te realiseren... Maar dat lijkt niet echt te lukken. Het ziet er naar uit dat er de komende jaren plekken gaan verdwijnen... in plaats van dat er plekken bijkomen.
1: Hoe zit het eigenlijk met andere gemeenten in onze provincie? We vragen het na. Beste communicatieafdeling voor RTV Utrecht. Van de 24 gemeenten die we mailen laten de meesten ons kort en bondig weten... dat er geen skevenhuizen of iets vergelijkbaars is. Groot, Hanne, Kameraad en Evie Westland. Beste Hanne en Evie, het antwoord op al je vragen is nee. Iets wat erop lijkt, nee. We zijn op dit moment niet bezig met het realiseren van een dergelijke woonvorm. Niet van toepassing, niet van toepassing. Het antwoord op je eerste twee vragen is dus nee. Op dit moment hebben wij geen woonruimte volgens dit concept... Op dit moment niet en er zijn ook geen plannen toe. We zijn op dit moment niet bezig met het realiseren van een dergelijke woonvorm. We vinden wel dat niemand op straat hoeft te leven. We weten dat er mensen zijn die moeilijk in de maatschappij passen... en dat voor hen een passende plek rustig en prikkelarm moet worden gevonden... We hebben daarom de intentie om naar zo'n locatie die aan tal van voorwaarden moet voldoen te zoeken. We hebben echter de afgelopen maanden vooral ingezet op te kunnen huisvesten van gevluchte mensen uit Oekraïne en asielzoekers en minder op de zoektocht naar rustige en prikkelarme locaties. Ja. ook daarvoor uh, is weinig plek momenteel.
0: Alleen in vijf herenlanden en Montfort zijn ze serieus bezig met het onderzoek naar deze woonvorm. In Montfort zit dat nog erg in de beginfase. In Vijf Herenlanden zijn ze al verder. Daar kijken ze samen met de woningcorporaties wat er nodig is om skevenhuizen van de grond te
1: krijgen. Oké, okay, dus dan hebben we gevraagd hoe verloopt dat proces. Er wordt gezocht naar een mogelijke geschikte locatie die past bij dit woonconcept. Nou.
0: In Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Woerden zijn andere vormen van begeleid wonen.
1: We komen een beetje aan het einde van, uh, van onze laatste aflevering. Wat is wat jou betreft de conclusie? Wat zijn we te weten gekomen over extreme woonoverlast?
0: Nou, wat mij sowieso is opgevallen: dat uh, als je het er met mensen over hebt, heeft opeens iedereen een verhaal over woonoverlast. Dat had ik echt niet verwacht. Dat zoveel mensen ermee te maken hebben en dat er dan
1: ook echt verhalen naar boven komen. Ja, meer dan best wel heftige verhalen. Meer dan alleen. Uh... Een vervelend studentenfeestje ja. zeg maar, naast de deur.
0: Iemand die echt bij een psycholoog heeft gelopen... vanwege uh, extreme conflicten met zijn buren. En uiteindelijk ook is verhuisd vanwege zijn buren. Dat vind ik toch best wel heftig.
1: Als je dan dus ziet dat wij in onze eigen omgeving... al zoveel mensen zien die, die wel zo'n verhaal hebben... of iemand kennen die zo'n verhaal heeft... dat het probleem misschien ook wel groter is... dan je in eerste instantie denkt. En ik vind het ook wel een lastig onderwerp.
0: Het lijkt wel alsof... Iedereen zich ermee bemoeit, maar tegelijkertijd
1: ook niemand zich ermee bemoeit. Dus het bemoeit zich er wel mee, maar iedereen zit heel erg vast in zijn eigen vakgebied of zo. Dat, ik denk wel dat mensen willen. Um...
0: Ja, zeker. Iedereen wil wel helpen en iedereen wil het wel oplossen. Maar uh, ja, een wijkagent is geen bemiddelaar en een bemiddelaar is geen psychiater. En een psychiater gaat weer niet over de huur... Dus zo heeft iedereen een beetje zijn eigen eilandje. Maar... Iedereen
1: wijst ook een beetje uh, naar elkaar of zo. En, en er is wel overleg, hè? Erik en Sabra hadden het steeds over de netwerkpartners. Ja. Een beetje managementtaal misschien, maar uh, er is wel overleg. Maar, wie um, heeft nou echt de regie en ja, de verantwoordelijkheid? Ja, wie hakt de knopen door? En dat ja. is uiteindelijk een rechter natuurlijk. Maar tot die tijd?
0: Ja, voordat je daar bent...
1: En dan heb je nog die rechter die dan uiteindelijk, als het zover komt... een besluit moet gaan nemen over de huisuitzetting. Maar wat er dan verder moet gebeuren is ook best wel onduidelijk. Daar kan het strafrecht dan weer niet veel in betekenen, vertelde de persrechter al.
0: Ik denk, heel veel zaken komen tot een goed einde. En dan heb je nog een handjevol zaken die zo complex zijn... Ja, dat er bijna geen goede oplossing is. Hoe graag iedereen dat ook zou willen. Maar als je kijkt naar Ruud, dan... Zie je toch vooral, ja zou ik zeggen, veel doodlopende
1: weggetjes. Dat klinkt ja. een
0: beetje negatief. Maar...
1: De grote vraag die we ons eigenlijk uh, hebben gesteld. Is er wel voor iedereen een plek in onze samenleving zoals onze samenleving nu is ingericht?
0: Wij zijn ervan overtuigd dat niet
2: iedereen geschikt is om in een wijk te wonen. Of in een portiek te wonen. Of in, in de drukte te wonen. Er zijn gewoon echt mensen die gebaat zijn bij, uh, bij een, een, een veiligere omgeving, ja.
0: of uh, op meer rust, begeleid wonen inderdaad. Dat, en, en soms is het echt met heel veel hulpverlening, ambulante hulpverlening, kunnen ze het ook niet. En dat, uh, ja, dat ervaren wij wel steeds meer.
2: Op een gegeven moment moeten
1: gewoon mensen gestopt worden. En dat bedoel ik echt, die moeten gewoon weg. Die moeten weg uit de gewone maatschappij. Die moeten eigenlijk in een containerdorp gaan wonen, want ze zijn gewoon niet, niet ja niet moeien, niet zeggen. Zijn die geschikt voor gewone buren die werken of die, die geen overlast veroorzaken of, of noem maar op?
0: Ja ik, denk, ja, ik
1: denk, het wordt natuurlijk wel veel meer mensen gaan wonen. Maar ik denk altijd dat je geschikt bent om met verschillende mensen met elkaar te wonen. Maar het is ook een beetje van hoe je zelf daarin staat als omgeving.
0: Maar ja, ik denk wel dat je...
1: Ja, dat denk ik echt. Alleen je moet met elkaar een beetje dealen met elkaar en een beetje aardig zijn voor elkaar en elkaar een beetje groeten denk ik ook.
2: Ja, stel jezelf die vraag maar. Soms is het best wel moeilijk om in een uh, uh, stad zoals Utrecht je rust te vinden. Want het gaat allemaal enorm snel ja. en iedereen wil wat van je. Hè? Je de hele dag gaat die telefoon. Uh, dat, en dat begint eigenlijk al bij de kleine kinderen waar heel veel van verwacht wordt op school. Daar zit ook een enorme druk op, dus dat, dat gaat maar door. Die man, die moet je gewoon in een, uh, die, die hoort in een soort van instelling, uh, waar hij gewoon heel liefdevol, sorry hoor, daar gaat het om. Die mensen willen ook een beetje liefde, warmte en aandacht. Die mensen wilden ook contact, zochten contact. Die, wilden, die klampte bijna aan je vast. Geef ze dan, geef ze dan dat, die plek. Want hij zat hier altijd bij, je nu in in het nieuwe, zo'n ontmoetingscentrum waar die in zat. Daar zat hij constant. Die man wilde gewoon aandacht, die wilde gewoon... Weet je dat? Toen, die vrouw, toen, zijn vrouw, sorry, toen zijn vrouw wegging, ik snap die vrouw wel, hij was helemaal ontredderd. En ik, ik was toen boos, maar ik merk het nu. Je zag de ontreddering in zijn ogen ook, hè. Als je zo wanhopig bent, je gaat je eigen huis in de fik steken omdat je het niet meer kan en niet meer wil. Ja, hoe ver gaan we dan met z'n allen? Dit was
1: de vierde en laatste aflevering van Gillend Gek, een podcast van RTV Utrecht. Deze podcast werd gemaakt door Hanne Kameraat en Evi Westland. Eindredactie deed Huip de Mol. Audio-nabewerking werd gedaan door Jeroen Jonker. De vormgeving van deze podcast is gemaakt door Daan Welling en Pien van Dis. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder degene die hun persoonlijke verhaal met ons deelde. Dank dus aan Wim, Jasper en Laura. Wat trouwens in verband met privacy niet haar echte naam is.
0: Ook willen we persrechter Nicole Kranenbroek, Erik en Sabra van Mitros en Monique en Agnes van Ucentraal bedanken. En tot slot jou. Bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering, maar dat wil niet zeggen dat het onderwerp voor ons nu klaar is. Wil je iets met ons delen? Mail ons dan op nieuws.rtvutrecht.nl